0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。寒假结束了哈，开学已经一个礼拜了，不知道大家放假的心收起来的如何了呢？先前呢，我们在过年前，我们有请翩翩老师在节目当中分享了一个叫做“管教的界限”，但是这个界限，我们当时聊的是大人孩子过年跟亲朋好友当中的界限，只是当我们放完假了，我们的生活步调要开始又慢慢的。进入一个日常的准备状态的时候，孩子他可能那个收心的程度还没有很好。例如说，平常都是有点晚睡呀、啊，或者是收拾完的东西就先放着没关系，隔天再来收，或者是作业没关系，还没开学之后再写。哎，但现在不行了，因为我们开学了，我们的生活步调。要开始慢慢的拉入长轨了，于是，在这个时候，亲子之间多半都会发生一些冲突了。而这个冲突呢，就是管教。那今天这一集哈，我们再次邀请到我们的好朋友偏偏老师，掌声欢迎。Hello， 泽爸好，大家好，我是偏偏老师。哎呀，偏偏老师每次邀请你来哈，就会有莫名的。安心感是
1: 这么好對
0: ，你知道，因为这个安心感来自于从您所分享的一些经验当中，真的会有很多的收获，而且同时间，因为您的孩子哈已经比我大了
1: ，对您的孩子现在已经
0: 就是高高三,高三了，我们家
1: 双胞胎哥哥们高三，那妹妹是
0: 国九。对，那我的儿子也是国九，郎一个小五，所以有的时候哈，当我面对，因为我面对我的儿子，等于是第一次遇到，嗯、然后我就会去想到说，嗯。偏偏老师他可能在这个时候会怎么做？嗯哼，因为之前我们有在聊天的时候也聊过蛮多的嘛，不管是三 C 的运用也好啊，或者是孩子的一些功课啊等等的，我们就聊过蛮多的，是，所以就会觉得说，哇，有一个已经在我前面做的还不错的的、哎，努力努力、欸，讲前辈好像怪怪、啊
1: ，我<笑>我比较早生伙
0: 伴，哎，伙伴，对，良师益友的伙伴，这样子会让我的内心哈，面对孩子的时候，真的会有个。底的存在，就有
1: 一些参考值啦。<笑>我觉得，当然就是每一个家庭的组成啊，孩子的气质都不一样。但是，的确有时候，哎，看看别人的经验，我自己也会，哎，就觉得哦，原来教养其实有一些不同的方式，一些不同的面向。那再去运用的时候，也许会踏实一些
0: 。是，而且在孩子在十八岁之前、哦，哈。我不觉得我们要当他全然的朋友，是因为爸妈就是有要管教的地方。是，而这个管教就是偏偏老师，你去年哈、哦、在亲子天下这边有出了一本书，叫做《为管教立界限》。没错，虽然里面讲的蛮多都是零到六岁，不管是您之前在幼儿园的经验，还有你现在哈、哦嗯、有开了一个木村亲子教室。嗯、是。哇，我真的感觉到，其实里面有很多的核心价值观跟重点，是可以延续到小学、啊、国中、高中。其实，所
1: 以我在书上其实讲的是心法。对、嗯，我觉得有一些心法，不管是界限，不管是教养上面的心法，其实它是真的零到十八岁通通适用的
0: 。<笑>真的，因为。这个管教的界限也是我在刚开始接触到亲子教养领域的时候所领悟的第一件事情。因为我不是本科系出身的，我是单纯一个从零开始学习的一个爸爸。然后，但是在摸索的过程当中，我看到教养书，让我瞬间觉得，哇、哦、原来是这样的哈！就是您在书中里面所写的类似的概念，就叫做。责任与归属的分离，没错，没错，这就是所谓的界限，对不对？
1: 对，没错。我觉得这个界限是一个安稳的感觉。我其实都会跟家长分享哈，那就有点像是孩子就是一条河流、嗯，他们会流往他们属于他们的大海，但在这个路上，我们父母，我们这些成人，是不是能够成为一个安稳的河床？去引导它往那个对的方向流去，而不是你知道，当今天这个河床是不存在的或者是没有的状况之下，这个河就会开始泛滥。对他就会往四处去 找， 我到底要去哪 里？ 所 以， 我其实在现场看到很多调皮捣蛋 啊， 甚至不断这么哭闹 啊， 坚持度高的孩 子， 我反而看 到， 如果这个大人的界限是不够清楚 的， 我其实觉得是这些孩子是在呼救 的， 就是 你， 你就直接告诉 我， 我到底该怎么 做， 而不是什么都不敢告诉 我， 不敢教 我， 不敢管教我。对， 其实孩子是需要这个界 限， 当成是他的一个靠山。嗯，那他就会更清楚知道自己该往哪里流去
0: 。就是我在我自己的演讲里面，我常会提到一个概念，就叫做孩子，他走在他自己的人生路上。我们现在想象一下哈，我们的孩子前面有一条道路，这条道路可能是有点昏暗不明，因为他自己也不知道这条道路要怎么走。但是就是有一条路，而这个时候爸爸妈妈应该站的地方，不是替他在前面开金斩机、uh-huh ，就是帮他辟好一条道路，不是那那、嗯、他自己去闯的。是爸爸妈妈该做的是站在他的后面，嗯，伸出一只手。扶着他的肩膀，嗯，而这个肩膀是一个温和而且安定的力量。是，当孩子走顺的时候，就像刚刚平平老师你的合床的概念、嗯，他走顺的时候，我们就放着就好，不要给他压力，也不用去去拉他，不用。是，但是我们发现孩子开始走偏了，走歪了，我们就要适时的拉他一下。嗯、然后跟他讲说，哎，这边可能会有什么样的危险哦？你要去思考看看，是就是类似像这样子的，没错没错的、哦、对
1: ，这个我觉得这个引导者跟呃，当然甚至我觉得也是一个安全感的来源。嗯，对，至少他们每次回头的时候都会看到你在那里。哎，真的，不
0: 过真的<笑>人真的是一个很奇妙的生物哦。你看，人很渴望自由、嗯，但是过度自由又会茫然失措，是，所以。到底爸爸妈妈要给予孩子的界限是是给他一个有限制的自由呢，还是什么？嗯、这个定义可不可以请明月老师帮我们说、呃、在
1: 蒙特说里面，我们讲了，就是呃，在。应该是说，比如说我在教室里面好了，比如说我让孩子们在做一些地板的拼图，嗯、那我就会跟家长说：“来，请你先拿，比如说九块的巧拼点，我们在这个范围里面让孩子们操作。因为当今天这个界限是不清楚的时候，你就会发现，哇，拼图弄得到处都是，每一个人都会不小心踩到他的拼图。所以我都会跟家长讲说，蒙特梭利讲叫做有限制的自由。当孩子能够在我们设立的这个界限范围里面说，他就享有无限的自由。”所以，呃，纪律跟自由其实它是相符而成的。那当孩子愿意遵守这个团体、这间教室所有的纪律的时候，他就会享有无限的自由。其实民主社会也是这样啊，是你要去买东西，你就是要排队啊，你要过红绿灯，你就是要等啊。哦，就是这才是让大家能够很顺利运行的一个很重要的法则。
0: 只是在孩子的教养身上，我相信不可能面对婴幼儿的教养跟。面对青少年的教养是一致的吧？当然不一样。那我们要怎么去把这条界限？呃，我我我请大家想象一下哈，就是假设我们是拿一个乌拉圈的人，嗯哼，乌拉圈哈，就是远远的。然后我拿一端，我们的伴侣拿一端、嗯，然后我们的孩子在中间，是这条乌拉圈，这个就是所谓的管教的界限，嗯哼。那这条界限我们要什么时候选择我们要紧缩，什么时候要要要放？
1: 我觉得这个当然就是要回到孩子身上，嗯、我都会请家长回去看孩子的。呃，状态。如果今天孩子是在一个已经进到这个河床里面很顺利在流动的时候，我们的呼啦圈当然就可以放大，因为你知道说他很清楚这些方向。啊、但是当今天他出现一些情绪的一些问题，或者是你发现他开始有一些极端比较不对的一些行为，当然你就要再缩小，有点像那个孙悟空的那个紧箍咒，对，没错，对，你就知道这个时候你得要出手，让他知道这件事情你影响到别人了、嗯，那或者是造成别人的困扰，那这个时候我们。就必须要出手去处理，而不是继续把它放得非常的松
0: 。我我觉得这是现代爸妈的一个困扰，是也是困惑啦。为什么呢？因为其实我相信我们这个年代的从小的教养背景还是偏威权主义，对威权<笑>可能。我打骂是我啦，我自己的打是少了蛮多了，但是我相信有些还是有。是那在这个威权主义的情况底下，基本上没有这个自由啊，你就是听话就对了。是可能因为我们从小到大感受的不是很好是，所以我们不想要复制同样的状况给孩子。对，所以我们希望尊重孩子，给孩子自由，但是。孩子又过度自由、嗯，导致好像我们教也不是，不教也不是。没错，没
1: 错。那个泽巴这样讲，我就想到我之前呐、啊、跟那个罗宝豪老师录那个直播的时候，哎、欸，他也提到类似。我觉得他讲很不错，是的确他就提到说，我们成长的背景因为可能是威权的，对，所以当我们成为父母、成为老师之后，我们就很不想要再变成那样子的爸爸妈妈。但是在放掉威权的同时，把界限也丢了，把这些该有的一些限制。都全部丢掉，那反而变成孩子更不知所措。所以，其实我在我自己教室也常常会跟家长分享，就是过与不及。其实都会出问题、嗯，我们得要回到孩子身上，看到他真正发展上的需要，不断地去微调最好的一个管教的模式，找到一个让他跟自己都舒服的界限。那你们的家庭氛围啊，管教啊，其实就会是一件很轻松愉快的事情
0: 。只是刚刚偏偏老师您所讲的过于不及啊、哦嗯，我就遇过真的蛮多的家庭有类似的状况，就是一个是太过。嗯，然后一个是太紧缩，是，而那个紧缩的方式，往往就用是又是用威权的了。是，那像就像是有一位妈妈哈，其实不仅一位妈妈，就来跟跟我讲说，诶、欸，这爸，我我的孩子啊，每次喂饭呐，都要喂好久，嗯、然后不要吃，嗯、然后就不要，然后就还要跟他好说歹说然后我的老公呢，在旁边看不下去。立刻走了过来， uh-huh. 然后就拿了例如像藤条那类， uh-huh. 然后就在他的桌上拍两下，啪啪， uh-huh. 你要不要吃啊？<笑>嗯、你要吃赶快吃啊，嗯，还要妈妈喂你啦，你几岁啦？吃不吃？你不是我收走了，我懂。然后就候孩子，嗯，我吃，我吃，然后就拼命吃吃吃吃吃。然后这个时候孩子吃的很快嘛，然后爸爸就跟妈妈说，你看呐。<笑>这不是比较快吗？我还好好讲哎
1: 、欸<笑>，然后然后妈
0: 妈就很困惑哎、欸，我懂我因，因为效果就在眼前。是，我我其实，在
1: 我们教室也常,常发生类似的事情。我曾经也碰过一个妈妈来找我求救，然后她来说，她就来跟我讲说啊，偏偏老师就是她有一个女儿，其实才不到三岁，然后可能爸爸就是。比较威权主义，然后就一直想要教他一些认知各方面。他不到三岁，然后就教孩子要念一到二十，然后之前有成功过。好<笑>，可是那天晚上可能孩子就累了，也没有兴趣，就讲一二三四，然后就说不想念。我我不知道，他就一直说我不知道。嗯、他不是我，他说我不知道了，我不会，我不知道。然后爸爸就时候火就来了，爸爸就说：“你装傻，我最讨厌小孩装傻。嗯”嗯、然后妈妈就说：“爸爸直接动手体罚小孩、嗯。”哇、啊！把小女生打到屁股
0: 都凹起，这个哇！装傻这件事情，媽媽爸爸心中应该有冰山啊
1: 、哦。对，所以你知道，妈妈就来找我求救說，说妈妈又跟我说，她哭了一个晚上
0: ，嗯，就是
1: 看到自己女儿哦、啊，然后被这样子体罚，然后只是因为她装傻。对，那我我其实当然我先安抚这个妈妈，我觉得妈妈当然一定很心疼，对。對那但是我觉得爸爸有他管教上面的一些问题，那但是。如果我们只是处理管教的方式，那其实真的是比较表象的。嗯、所以其实，因为我跟这个妈妈也相处一段时间了，所以我我会开始去思考是：是爸爸为什么今天会变成这样
0: ？对，肯定是。我刚想到也是、这个。对，
1: 肯定是在家里面妈妈的管教过于柔软吗？还是软弱？我不知道，就是妈妈退的太多，所以你知道，夫妻之间常常会想要拉平衡。啊，就是当今天我觉得他太夸张了、太软弱的时候，我就必须出来定起来。对，然后但是很多爸爸可能也很委屈說，说你以为我想扮黑脸吗？我也希望我的小孩跟我是能够很开心的啊。问题是你都不管教啊，那我们孩子出去怎么得了
0: ？啊，妈妈听到这句话又委屈了。對我没有不管，
1: 妈妈就可是我要跟他沟通、啊。这就是
0: 爸爸眼中的管教不是妈妈那个样子，他觉得应该要怎么管？对，只是妈妈的管教方面。跟他小时候所建立起来的那种印象跟价值观是不同的，所以就认为他没有在管
1: 。所以其实像我提到这个 case， 我。因为妈妈跟我们比较熟，所以我觉得最好的方式是我先改变这个妈妈。所以我当然安抚她，然后也试着了解她的一些状况。之后，我其实有在跟妈妈讨论说：“那妈妈，是不是你跟孩子之间的这个管教强度，我们再拉强一点？因为的确，我也看到她在我们教室是这样。这个孩子哦，来我们教室从来不让我们喷酒精跟量体温，只要我们拿温度，他就会躲在妈妈后面，然后妈妈就会赶快出手说：‘我来，我来。’ 哎， 那孩子已经三 岁， 他他一个妹 妹， 一个哥 哥， 哥哥其实已经很大了。那但是孩子都不肯做这些事 情， 那我就会觉得。不过就是量体温跟喷酒精，这个其实现在生生活在疫情中，孩子每一个都是很习惯的。但是妈妈就马上保护说：“没关系，我来，我来。”都已经来我们教室半年了，她还没办法给我们喷酒精跟量体温，所以你也看到妈妈是相对保护孩子的。嗯、所以，我可以投射在他们家里，很可能妈妈在家里面就是所有的管教揽在身上，然后都是比较呵护退让。那爸爸其实有时候就会看不过去，所以这有时候是双方都需要做一些改变。像心理学讲，就是心理动力、家庭动力嘛。嗯、这个家庭动力就是，当你开始有一些硬起来的时候，其实对方就会软了。哦，找一平衡。对，他们在拉平衡。所以我其实反而有跟妈妈讲说 ：“OK， 也许爸爸部分，我们目前现阶段没办法改变他，那我们先从改变自己开始
0: 。”只是爸爸。这位爸爸可能他认为的管教就是当孩子不愿意做的时候，就是要骂他，就是要处罚他。所以
1: 我会跟那个妈妈说，如果当孩子出什么状况，你可能要比爸爸还大声。嗯，你先试这样子。我其实会偷偷教一些妈妈说，你你当那个坏人，因为你至少可以控制那个力度，你知道你不会伤害到孩子
0: 。哦，那但
1: 是你的强度要出来。嗯，那,那爸爸看到你在管了，其实他们就不会介入
0: 了。哦，哇，那。可能要先跟孩子稍微讲一下嘛，要不然的话，他可能听到也会到说真的
1: 、哦。因为妈妈跟孩子的关系非常好，所以我其实不会担心孩子为什么忽然没有安全感啊，然后妈妈不爱我。我觉得这个事后修补应该是很快的、哦，对，因为妈妈是对孩子非常非常用心的
0: 。只是如果妈妈每次都用这一招，其实妈妈我觉得她也会不喜欢，或者是说
1: 就是把孩子带走，就是你出招之后就是、嗯。带离爸爸眼前，然后回到房间，再再来处理好好好。但是你在爸爸面前，你还是要展示,示，是我也有想要有一些强度的把孩子管好。那爸爸也许就会知道说，哦，原来不是只有我一个人在扮黑脸。嗯
0: ，其实这也是爸爸的委屈啦。
1: 是啊，是啊。所以
0: 我觉得，如果是我啦，我如果我是这位爸爸的话，我内心其实会很渴望我的老婆有看到我的委屈。
1: 是啊，也就是
0: 我在外面辛苦赚钱养家，然后回到家，我也希望是和乐的、嗯，是开心的，大家一起嘻嘻哈哈聊天，结果哭哭闹闹，对
1: ，然后孩子一直闹，你也不出手，就还在沟通，还要容忍，然后还要给他很多条件。
0: 我我忍不住了，我帮你哦，我帮你去管教了，结果你还责备我的，而且我还坏了我们亲子关系。其实,其实没有一个爸爸想，有些爸爸的内心可能会有这样子的设想。是啊，你
1: 知道我另外碰过有一个孩子是小一的，然后也是来我们这边一段时间。那个妈妈其实也是总是张开羽翼在保护着自己的孩子、嗯，然后那孩子其实有很多行为问题，他甚至会私底下有一些 under table 的事情，包含我们有一次团体活动，他就是不爽有一个老师就是提醒他。老师走过去，他偷捏老师的脚。欸哇，你知道这些小动作啊？我们可以想象，难怪他在学校问题不断。那、嗯、但,但是这个妈妈一直看不到孩子自己身上的状况，她反而来问我们的是说，呃，亲子沟通。她说她觉得老师不了解她的孩子，她问我们说要怎么跟老师沟通，让他知道说孩子有一些高明啊、感统的问题啊，所以要更包容他。我就心想，哇、哦，完全看错重点。那是
0: 我们可以理解，也可以在。也可以稍微包容，但是团体生活就是有它的一些规则在，对对,对？那后
1: 来有一次会谈啊，我就跟妈妈说：“你帮我把爸爸约来，嗯、我想要了解你们家里面的互动是怎么样。”果不其然，那个爸爸来，我真的觉得那爸爸超委屈。<笑>就是他在家里面，这个妈妈是一个管教的主导，但他的主导是要呵护、保护，然后全方位理解孩子。所以，当今天这个儿子在挑衅爸,爸，他真的是很挑衅爸爸哦，讲一些话，做一些举动，妈妈是规定爸爸不能处理，爸爸只能转头离开。然后，因为妈妈觉得爸爸会伤到这个孩子。
0: 哇，我已经可以想象到边边、嗯、老师你一开始所说的那个河床已经不存在，水开在泛滥那样子的景象了<笑>。所以这
1: 个小男生已经转了两次学，他甚至去一间华德福的学校，嗯、连华德福应该也是这么温柔的老师们，这么同理的老师们都已经跟妈妈讲说：“妈妈，你有没有发现你一直在帮孩子找理由？”嗯，那但是妈妈一直没有办法
0: get 到这个点，所以其实面对要设定孩子的管教界限，爸爸妈妈感觉有两件事情要去处理，就是要先去做好的。第一个就叫做我们要有觉知，是，我们要先去发现到过犹不及都不好，我们要找寻所谓管教的平衡点，而这个平衡点最好是夫妻两个是一致的，是。只是面对像刚刚那样子的情景，然后例如说像刚刚那个孩子，他到了教室，他就是不想喷，嗯，然后之前是妈妈说啊，没关系，没就系，我来，我来，我来，就是过度的呵护。是，那其实最好的方法应该是怎么做？我会觉得要呃先试着再
1: 怎么样。当然，我们不认同体罚啦，就是打小来这当然都不 OK。但是还是试着去看到对方的一些心意。我相信，虽然管教方法不一样，我们也不见得认同对方的管教。那有时候从第一步是我看到你想要。帮我一起管好孩子，也许爸爸是心疼，嗯、觉得妈妈已经这么好好讲了，这么尊重了，怎么孩子还是都不听妈妈的，还是在闹什么之类的。所以，也许如果可以看到彼此的心意，当做第一步，接下来才有讨论的空间。对对，因为我真的也听过有些妈妈就会来跟我讲说，她真的已经吵到很想离婚了。那尤其是在你知道、啊。第一、第二个孩子陆续出生，然后那个学龄前的那个阶段，嗯、那真的是你知道有有一个数据就看到啊，你知道婚姻品质啊、哦，对，就是从你生第一个孩子开始往下<笑>一路探底，<笑>然后第二个，然后一直到他们终于到国高中了，才慢慢往
0: 上爬，搞不好撑不到那个时候就。是，<笑>当然也有些就就各自
1: 了，对，对但是。我觉得可以理解，就是夫妻两个人，当初我们是互相选择结婚的，彼此应该有一定的认识。但是生了小孩之后，哇，碰触到管教，碰触到原生家庭，那個、可能就是一个很大的议题。所以双方要花一些时间去重新找回彼此的默契。我觉得那是一个必经的历程。对，多看看彼此的心意，那再去调整吧。嗯
0: ，所以。夫妻之间的沟通哦，我常常会去分享的，就叫做我们不要总是遇到状况才去沟通，是，而是夫妻之间每天都有培养一个良好的聊天习惯，是，就是固定一个时间啊、呃，例如说中午吃饭或者是睡前，啊、嗯呃，夫妻两个之间就可以聊一聊天，分享一下彼此的一些最近发生状况。当真的有需要讨论某件事情的时候，再放进来就会比较顺畅。对，要不然永远那个老婆就邀请说：“老公啊，晚上我们聊一聊。”老公就会超紧张了，<笑>平常不找我聊，赶快去睡觉，赶<笑>快睡着。我,我出去买买东西啊，就绕跑<笑>
1: <笑>。对啊，我觉得就是有些时候<笑>。我觉得任何关系都一样啦，就是当我们有一些伤疤，如果不去当下处理，当然难免会造成彼此的一些伤痕。但是如果不当下好好处理，都是用盖住的，那个月盖，其实那里面是会化脓的。嗯
0: ，所以如果我们有做到说，就是大人爸爸跟妈妈，我们的教养的管教的那条界限是清楚的，而且都要做到平衡。夫妻两个如果都一样，嗯、那。我们就那个河床就建立了，对不对？是，就孩子就不会泛滥。是。那面对孩子的未来，他的人格影响啊、嗯，还是怎么样？他的好处会是什么？就是我们可以很明确知道說，说我们这样子做，是可能跟我们以往的教养的历程有一些违背，嗯，但是我们坚持这样子做，我们孩子可以见到的好处，可能会往哪边流？
1: 我觉得应该是说，一开始河床建立起一定是最难的。孩子那个河流可能刚开始成型，会碰撞啊，会想要找你的坚固啊。那但是当孩子已经顺顺的在这个河流上面走的时候，像比如说像我自己的孩子到了青春期，其实我真的是觉得越来越轻松。<笑>你知道，当孩子已经到了青少年，然后这些河床都已经稳固，根本不太需要我们操心的时候，这时候会觉得好像生太少了、啊。就,就会觉得三个生<笑>四个五个，我觉得都 OK 哈、啊。就是现在反而他们会成为我们的帮手，<笑>那他们也有他各自的生活。那有时候哎、欸，跟他们聊聊天、交谈啊，你还会有不同的学习，然后他们也会带了不同的东西进来你的家庭里。所以我觉得，当你这些界限河床建立好之后，我觉得到了国高中，我自己是觉得越来越轻松。那我都在忙我自己的事情，因为我自己也忙。那反而孩子，我们就像是真的，就有点像是朋友的关系
0: 。我我也这么觉得、欸、是因为像我儿子现在已经国九了嘛。嗯像之前有发生一件事情让我觉得有点蛮欣慰的、哦 uh-huh. 其实不仅发生一次，蛮多次的。Uh-huh. 就是你知道三 C 这个东西对于孩子其实是有很大的吸引力跟诱惑力的。然后我儿子现在要考试嘛，其实长期我都没有给他一个自己的手机。嗯嗯。然后我们有讨论出一个每天可以使用多久的一个时间点啊，例如说就是半小时四十分钟， uh-huh. 类似像这样子。那我儿子因为要准备考试过久了嘛，所以他有时候会。读书读到晚上九点，在学校读夜自习、嗯，然后我去接她，然后回来，他去休息一下，吃个饭，洗洗澡等等的。然后呢，那我就先去，先去陪我女儿，喊我女儿去睡觉，陪我女儿一下之后，嗯、然后我去做自己的事情、嗯。然后这件事情就是，我儿子就会跟我讲说：“哎，那爸，我用一下手机。嗯嗯”我说：“哦，好啊，那你自己看时间。嗯”然后我就去做我的事了，我就去陪我女儿，然后去做我自己的事情。嗯、no no 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 no， 我我恍神一看，哎。已经四十五分钟了，已经就是从我儿子说他要划手机到四十五分钟，已经过了、嗯。我内心就有一个怀疑，就是说他会自己放下吗？嗯对，还是他要等到我去提醒他才会放下呢？嗯、然后我就带着这个疑惑哈，我也不做声，我就自己走到了那个客厅、嗯。结果我儿子他已经在洗他的便当盒，哦、他的手机已经放在旁边了，是早就已经离得很远很远了。然后我就立刻哇，就好欣慰、哦。对，我
1: 觉得当下真的是要去表达你的感动，那会去加强，还就是说哇，爸爸觉得。你能够这样做到，爸爸觉得我们之间的默契跟信任真的是值得
0: 了。<笑>有，我当时哈，我就说，哎、欸，爸爸没有提醒你要放下，你就自己放得下来，嗯、我就觉得你的自律能力真的很棒哎、欸。对啊，爸爸对你的信任真的、啊，我已经完全完全不太用管你了、欸。我
1: 觉得他能够做到，还有一个很重要的，是因为泽爸都有看到，你知道，我自己觉得、嗯，有时候很多家长会把他当做理所当然、哦就是那个理所当然，其实就会让孩子觉得没有被看到跟肯定。有时候这个三线诱惑真的是很强的、嗯，所以我觉得，当我们再去帮他再信心喊话一下，再去表达我们对他的肯定，难怪孩子就可以。长得这么好<笑>
0: ，这个而且我跟我儿子的关系，老实讲，就像平原老师你这样讲的，其实就好像有点像朋友。是、嗯，当然我不觉得要完全朋友，但是我们的相处模式真的是很自在、很放松、嗯、无话不谈。是啊，那这个就会提到所谓的管教，会慢慢的引导一个人造成自律。我知道蒙特梭利你是有说过一句话嘛，说。是要建构一个孩子的内在纪律，就是自律。嗯，要从外在纪律而来。没错。所以，那我们要怎么在这个过程当中去培养孩子的自律养成？也就是我们一开始先把那个河床建好，就是提供给他一个有限制的自由。然后，这条限制就是像那个孙悟空的紧箍那个紧箍咒一样咒<笑>啊，十大十响。然后发现它可以、嗯，我们就开始放，开始放。是。那这个过程。这个过程，我们到底要怎么去慢慢地培养到我们这条，就是像我们现在的孩子国中了一样，是就是哎，这条紧缩、嗯、似乎有的时候好像不存在的感觉，对，感觉可
1: 以拿掉了。这个过程，<笑>这个
0: 过程我们可以聊一下。我觉得
1: ，如果说是像蒙特瑞女士讲，应该比较是针对零六啊，其实零到十二应该都 OK 了、嗯。我自己的经验是，零到十二岁真的就是纪律的养成、生活习惯啊各方面最好的。因为说真的啦。父母最能够影响孩子的时间就是零到十二岁。对，到了十二岁之后，我就说真的，就是你只能够说给他多一点空间跟时间，做一些你可能不见得满意的事情、啊、我我我,我常
0: 分享，<笑>青春期是亲子关系的期中考
1: 。是啊，
0: 只要。当孩子在青春期的时候，他愿意跟我们分享很多事，是我们的这个期中考就是及格。对
1: ，而且你知道，其实最难。熬的就是国中，嗯，国中是通常而言，你会觉得亲子关系最远的时候、嗯。如果你连他在国中阶段，其实你都觉得是舒服的，欸、那肯定过关了。啊、我过、啊、关，<笑>恭喜恭喜，要发证书了
0: 。等等等等等，哎，欸、真的，哎、欸，我跟我儿子相处好舒服、哦，是到高
1: 中更好。真的到高中，他们其
0: 实就更成熟
1: 了，哎呀，所以他们其实各方面的一些表达，你真的就会觉得像是一个小大人
0: 。哎呀，太棒了！但是在十二岁之前，我们要怎么来？十二岁之前，啊、说真的，那个有品质的陪
1: 伴、嗯，还有该有的纪律，其实真的不能少。就是爱跟管教，他一定是同时并进的，不是只有单纯的爱他，然后相信他，然后就
0: 就放任他。对，
1: 放任他最。最像我在之前写的文章就写过嘛，就是你要尊重。孩子之前，你要先教孩子尊重你。嗯，但是很多父母会以为所谓的尊重就是退让，但在我的书里面其实就讲了，就是没有任何一个关系应该会
0: 有一个人会觉得是委屈的，在这段关系里面，你一委屈了就不对了。我在你的这本书哈，有一句话我看了真的好有感哦，就是。孩子的教养或是家庭的和睦，从来不是用妈妈的牺牲或委屈换来的。没错，这个妈妈也可以换成爸爸。当然，就是
1: 在任何的关系里面，你不应该觉得自己这么的委屈。夫妻关系也是啊。当然，因为会走不下去，嗯，你会很痛苦，就没有人会去把自己委屈。但是，就是很多妈妈跟孩子之间，反而把自己缩的好
0: 小，以孩子为重。
1: 对，凡
0: 是以孩子为需求为为优先。
1: 对。哎，我我就会觉得哦，这样子是不对的。这个就是
0: 界限就没了嘛。對,
1: 對,对，所以我才会在我的教室里面，曾经我在书面有写，是那个妈妈退到我在她旁边帮她呐喊，说：“妈妈，你要勇敢，妈妈你不能退，你、嗯、要坚持。”对，那妈妈是满脸的眼泪哦、喔，就是眼泪就溢出来，因为那孩子在她身上狂吼，然后就是整个失控。那我就跟她说：“妈妈，你要勇敢起来。”对，很多时候你不能再退，你的界限一直退，这個、孩子就。无理取闹了、嗯，对，但是这其实对有些妈来讲是不容的難。
0: 对，那爱跟管教，但是所谓的管教，其实蛮多传统思维的管教，很多都是当我要管教的时候，我就是大骂、吼、念，嗯、是好。那最后，我们再请平云老师帮我们分享一下、嗯，当我们要爱孩子，我相信很多的爸爸妈妈应该都知道，是、呃、陪伴他，跟他聊天。看到孩子的需求，去同理他、倾听他，但是他需要管的时候，嗯、我们可以怎么管？
1: 我我我都跟很多爸妈讲啊，要管教你就要知道说一定会进入到关系决裂，所以这孩子一定会苦恼、嗯。重点是你能不能接住他，嗯、而不是你自己开始焦虑或者一直想要安抚，所以你自己要先稳住。对，那界限不是凶他，不是骂他，不是动手揍他，而是你很清楚让他知道，今天你一直摔玩具。那这个玩具我就不会再借你，我会把它收起来。那你可以决定你要用对的方法使用它、嗯，还是收起来。这个玩具短期之内我不想再拿出来
0: 。这个是不是所谓的什么自然后果？对
1: ，就是你那个界限，我们希望是用自然后果的方式去引导他，让他知道说，因为玩具会被你摔坏啊，那所以我就会把它收起来。那让他像蒙特梭利讲，就是有限制的选择、嗯，我们还是给孩子选择权啊。对。对，就是我们也尊重，因为孩子正在练习嘛，他也必须要练习做决定、嗯。对，所以一样，就是我们给他是有限制的选择，让他去选择。而且重点是，当你开出这个有限制的选择的时候，不能是引导式的、嗯。有一些会说，你知道他听起来那两个选择就是要你选那个其中一个，就是、符合爸爸爸妈妈的对，不能这样子开。就是这两个条件，你必须心里清楚，今天孩子选哪一
0: 个，你都 OK。啊，有尊重他的意念的，对，找寻一个中间的平衡点是。好，那我最后我再把刚刚那個、一个有个例子啊、喔，套进刚刚皮皮老师你所分享的、啊，就像刚刚你说有一个孩子他进你们的教室，木村教授他、嗯、他不想要喷酒精，是他就是那边很坚持不要。那这个时候，假设以大人的角度来管教的话，嗯、就会说。孩子，因为进去的时候，然后大家都要一起玩，是，所以我们手要保持干净，要不然会有细菌，所以你一定要喷哦。是，如果你不喷的话，可能就不能进去了。我覺得这这算是自然后果吗？
1: 应该是说啊，这个妈妈的 case 是因为这个孩子是不给老师喷哦，他是指定要妈妈喷。我们其实会做的是，我们得要先跟妈妈沟通好，嗯，因为说真的，关键在妈
0: 妈身上，不是孩子身上。那妈妈要怎么坚持？
1: 我觉得，包含你一开始就要先跟他讲、嗯，就是在教室里，而且你去外面就是喷酒精，这其实是一个很习惯的事情，对，并不会伤害到你啊。你也很清楚，那妈妈有说她来，她也要脱鞋子，要要忙，所以老师已经在那边等你了。你其实你不拿出来给他喷，其实说真的也有点不尊重，就是为什么一定要妈妈喷？嗯、所以我觉得，其实我会先跟妈妈试着沟通说，说我们要开始让孩子知道。有一些团体的规则是你必须要去适应跟练习的、嗯，所以今天你既然来到木村，那这边的规定就是老师要帮你喷手，所以我们开始练习就是给老师喷。那如果你不接受，你一定要妈妈喷，那我们就不去了
0: 。你可以选择、哦，这就是后果了嘛？对对对。所以就是妈妈要先认知到，就是让妈妈自己必须要知道说。孩子他到了一个团体，有他的界限存在。对，那这个时候妈妈的介入其实不是那么的好，是或者是一直不断的介入，你不能一辈子帮他喷酒精吧？<笑>对，就是你要帮孩子看远一点啊。于是在，在在跟他孩子讲的时候，就可以讲说，因为你要到那个地方去，所以就是要让老师喷。对那妈妈可能没有办法去拿老师的酒精，所以如果你。一定要坚持妈妈喷的话，那可能我们就对啊，就是要让他知道
1: 说这个就是团体，这个、就是这个社会他在运作的模式。他哭了，那你可以在这里哭，等你哭完再请老师帮你喷
0: 。理解。同理，并且坚持是，你可以哭。如果这时候孩子的情绪还 OK， 他听得进去，我们要怎么给他两个选择？你可以
1: 跟他讲，你可以在这边哭完之后，那你看你是要老师走过来帮你还是你要过来亲老师？就是你可以给他一些选择、嗯。我觉得，就比如说像在我们在讲故事、团体故事的时候，也会有一些孩子就是已经快三岁了啊，跑来跑去啊，就讲说我不想听故事，好无聊哦。哦、嗯啊，那像这个时候，这个团体生活他有他的一些规则，有些妈妈就会说老师。是他不想听到，那我可不可以带他去做别的事情？那我就会跟他说：“妈妈，他不想听，我可以了解。但是，既然他今天就是要来学习团体生活的，我会觉得不论如何，你还是要先把他带去，我们坐下来，然后看他的反应。他能够做两分钟、三分钟都好,好對，对，至少他有。”努力过，那后面他要再去做别的事情，我觉得 OK。那我们慢慢慢慢的有一些进度，有一些进展，有一些要求，我觉得这样就 OK。但是你不要让他习惯，他就是可以选择完全不参不要就就完全不要。对，这不是团体生活的样子啊
0: 。哦，就可以选择性，就是说，好，那如果你真的不想去的话，那你可以做一分钟、两分钟。那如果你真的觉得无聊，真的不想听，再对但是你不
1: 能连试都不是哦对，
0: 懂了。不过，当然，这一个给予孩子选择的这一个选项，一定是依照孩子的年龄、性格、能力发展来去做适当的调整。没错对对，你还是得要
1: 了解你的孩子
0: 。太棒了，哇！我知道管教这件事情、哦、真的是长远的。嗯，从孩子出生，他有意识之后，一直到十八岁以前，真的都是爸爸妈妈必须要去介入的东西。嗯、但是，就像刚刚所讲的。我们就是孩子的河床，是把孩子的界限跟管教的这一方面的界定好。孩子他反而会在一个有限制的范围之内，好好的体会自由，是，而在这个自由当中，他反而会更加自律。而自律之后，我们的管教就越来越松，对，我们就会越来越放松对，他
1: 就会流往他的大海了。然后亲子之间的关
0: 系也会越来越好，<笑>是对不对？反而孩子越大，我们的关系更紧密哦。嗯，没错。哇，今天又从偏偏老师这边学习到了非常非常多，那刚刚所讲的很多的内容哈，都在。偏偏老师跟亲子天下在去年所发行的一本书叫做《为管教立界限》，偏偏老师的二十五个心法引导孩子迈向独立。有兴趣的家长们呢，都欢迎可以在我们的资讯栏里面参考这本书。虽然里面的内容蛮多，讲的都是学龄前的一些状况，但是我相信。看了会心有戚戚，延到小学，我觉得都可以符合里面的很多的方法跟心法。好，我们再一次谢谢批评老师，谢谢仁发。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 s t o r y f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们：哎呀，到底爸爸妈妈在烦什么呢？我们会给你解答哦。我们下次再会喽，拜拜，拜拜
1: 。